0: La depresión y los problemas la llevaron a un suicidio seguro. A mediados de enero del presente año, Michelle, una joven de 22 años que vivía con sus padres y hermano, comienza a presentar algunos cambios de conducta. Se vuelve una joven callada, con mucho estrés de promedio y tiene episodios de depresión y hasta incluso dudas de su personalidad y sobre todo también miedo sobre su futuro, ya que ella estaba a punto de culminar sus estudios universitarios. Pero todo esto cambia cuando la joven... Tuvo demasiadas notas bajas, llegando a todo el punto de no permitirse saludar junto a sus demás compañeros de carrera. Michelle no sabía cómo explicarle esta situación a sus padres porque pensaba que esto estaría bastante decepcionado de ella, debido al gran esfuerzo y sacrificio que habían tenido de hacer para apoyarla en todo su proceso de formación estudiantil. Con el pasar de las semanas, se pensó a sentir mal de salud, callando sus malestares, digeriéndose así un médico particular acompañada de su amiga Analia en el sector de Sangolquí posteriormente el médico le hizo unas preguntas frecuentes acerca de su periodo a lo que ella respondió inquieta y procedió a realizarse un examen de embarazo en el cual se encontraba positivo pues cabe recalcar que ella tenía una relación larga de tres años pero que su novio se tuvo que ir a otro país por motivos de estudio y trabajo en ese momento cuando se enteraron que estaba embarazada el mundo se derrumbó Llevándola a tomar una de las peores decisiones que ninguna persona por más problemas o situaciones que esté pasando debería hacerlo, el suicidio. Pero ¿cómo planearía su propio suicidio esa noche fría y sin piedad? Pues al día siguiente se encontraba sola en casa, entonces decidió escribir una carta a su madre en la que le pedía perdón por lo que estaba a punto de hacer. Y además alegaba que no sufrieran, únicamente quería que su familia siga con el curso de su vida. Los joven subió a la terraza, procedió a abrir una pequeña bodega y finalmente acabó con su vida. Arcándose su madre la encontró dormida, liada en una soga, parecía un ángel, desesperaba, gritaba sin encontrar consuelo alguno, sus padres y su hermano estaban destrozados, no entendían lo que estaba pasando, reclicaban el nombre de Dios en busca de piedad para su dolor. Posteriormente, después del entierro, Michael y sus padres y hermanos se dirigieron a la casa con un silencio que los consumió, pues ellos también recién se enteraban que estaban esperando a un nieto y a un sobrino. Con el paso de los días, su madre intentaba encontrar las respuestas que le llevarían a entender el acto de su niña Michelle, como ella la llamaba. Se recargó de fuerzas y con mucho valor entró a su habitación y observó su celular, sin obtener resultado alguno, ya que seguramente Michelle antes del suicidio lo desapareció. Ciertamente notó que no comía bien, pasaba aislada en su habitación, su carácter permanecía de muy mal humor. Además no arreglaba su habitación y ésta en muchas ocasiones miró al espejo y con cierto tipo de desprecio hacia ella misma. En ese momento aquella madre supo que su hija lamentablemente no estaba en las mejores condiciones emocionales y que posiblemente si ella se hubiese dado cuenta mucho más antes la historia hubiese sido otra. Sin embargo no buscó culpables ya que muchas veces el destino es así. Nos llega la hora de estar junto a Dios. Michelle realizó una última misa en nombre de su amada hija eh, y su nieto dándole así una fina muerte inesperada. La realidad es que ningún tipo de padre está preparado para la muerte de un hijo, como el viejo refrán popular que dice, prefiero morir yo antes que mis hijos. Pero bueno, este es el caso de alguien que no sabía cómo expresarse y nunca pudo ser escuchado. El término depresión se utiliza a menudo para describir un estado de ánimo triste o desalentador, que es consecuencia de acontecimientos emocionalmente angustiosos, como un desastre natural, una enfermedad grave o la muerte de un ser querido. Una persona puede decir que se siente deprimida en ciertos momentos, como durante las vacaciones, depresión vacacional o en el aniversario de la muerte de un ser querido. Sin embargo, estos sentimientos no suelen implicar un trastorno, por lo general, estos sentimientos son temporales, ya que duran días y no semanas o meses. Y ocurren en oleadas que tienden a estar relacionadas con pensamientos o recuerdos del acontecimiento traumático. Además, estos sentimientos no interfieren sustancialmente con el funcionamiento normal de la persona durante ningún periodo. La
1: depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. La mayoría de nosotros se siente de esta manera de vez en cuando durante periodos cortos La depresión también puede suceder en personas de todas las edades Ya sean adultos, adolescentes y adultos mayores ¿Cómo podemos identificar que una persona tiene depresión? Los síntomas son los siguientes Estado de ánimo irritable o bajo la mayoría de las veces Dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño Cambio grande en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso, cansancio y falta de energía Sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa Dificultad para concentrarse, movimientos lentos o rápidos, inactividad y, de y retraimiento de las actividades usuales Sentimientos de desesperanza o abandono, pensamientos repetitivos de muerte o suicidio ...y la pérdida de placer en actividades que suelen hacerlo feliz, incluso la actividad. Recuerde que los niños pueden presentar síntomas distintos a los de los adultos. Hay que vigilar especialmente los cambios en el rendimiento escolar, el sueño y el comportamiento. Los tipos principales de depresión incluyen depresión mayor y trastorno depresivo persistente... Y otras formas comunes de depresión incluyen depresión postparto, trastorno disfórico premenstrual, trastorno afectivo estacional y la depresión con mayor carácter.
2: ¿Cómo ayudar a una persona con depresión? ¿Cómo reaccionar cuando un ser querido está pasando por algo tan doloroso e íntimo como lo es una depresión? Cuando alguien cercano... Sufre de depresión, intentamos ayudarlo, pero no siempre sabemos cómo hacerlo y a menudo incluso nos parece que estamos estropeando las cosas. No hay recetas infalibles para situaciones tan delicadas y personales como una depresión, pero estos 10 pasos suelen dar buenos resultados. 1. Ten presente que el otro te necesita y te valora, aunque te parezca que no. 2. Escucha. Ya sé que es difícil creer que solo escuchando somos tan útiles para otra persona, pero créeme, el otro solo necesita que lo escuches Sin consejos ni soluciones 3. Nunca digas tranquilízate Ni intenta animarte A menos que también vayas a brindar instrucciones detalladas e infalibles El amor exigente no sirve Como el buen amor de siempre es suficiente 4. Entiende que se trata de una enfermedad Se dirán cosas que en realidad no se sienten 5. Ponte en su lugar comprende sobre todo lo que a ti te podría parecer fácil como ir a una tienda por ejemplo tal vez sea un desafío imposible para un depresivo 6 no te tomes nada de manera personal así como tampoco te tomas de manera personal que alguien tenga gripe o síndrome de fatiga crónica o artritis nada de eso es tu culpa 7 ten paciencia comprende que no va a ser fácil la depresión fluye y Sube y baja, no permanece quieta. 8. Hazle compañía, pregúntale en qué puedes ayudarle. Lo principal que puedes hacer es simplemente estar presente. 9. Alivia toda la depresión, tanto existencial como laboral, familiar, etc. 10. Trata de evitar que el depresivo se sienta más anormal. Recuerda que no existe una normalidad estándar. Lo normal es...
3: El suicidio es un problema complejo y muy personal e individual. Desde mi punto de vista no hay un motivo exacto por el cual las personas se suicidan. Cada persona tiene su personalidad, sus valores, sus pensamientos y emociones. Y es importante destacar la educación que recibimos desde que nacemos en nuestra unidad familiar. No todos los que tienen una depresión profunda tienen ideas o planes de suicidio. Ni todos los que tienen un ambiente familiar desestructurado, ni los que no saben cómo gestionar sus emociones, pierden el sentido vital. Es importante destacar que comunicar los problemas personales es el único método más efectivo que hay para la prevención del acto suicida. Ya sea quien comunica, está buscando ayuda y por el hecho de expresarse o desahogarse tiene un efecto positivo. Y quiere decir que comienza a ser consciente de que tiene un problema del cual quiere huir. A veces son nuestros pensamientos en silencio los que acaban con nosotros mismos y quizás muchas de las veces por pensamientos equivocados o distorsionados, la conciencia y la prevención de esta problemática social es el único método para que el suicidio deje de ser un tema tabú, y a la vez un tema estigmatizado por la sociedad, que se hable con normalidad. Es un tema tabú que el instinto más fuerte de los seres humanos es el de la supervivencia y el suicida va contra él. Por eso se estigmatiza y silencia sin razón suficiente. El estigma del suicidio es tan poderoso porque cuando una persona se suicida, rompe en cierta manera con una regla escrita, la cual dice no eres libre de dejar la sociedad cuando tú quieras. Por tanto, los supervivientes, es decir, familiares y allegados, llegan a sufrir mucho de estas consecuencias y se sienten culpables. La única manera para evitar el suicidio...